0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。我不知道你有没有这样的生活经验哦，就是说，如果有朋友呢，进聚会，然后呢，大家过过生日啊，大家买个蛋糕吃吃，然后呢，会有两种状况。第一个状况是什么？那大家在切蛋糕的时候，哎，这个，哎，对不起，我不要那么大块，你给我小块你给我小块,你给我小块的，你给我小块就好。啊，这是第一个，大家好像说多吃两口蛋糕是很罪恶的事情。啊，大家都要拿小块的。嗯、第二个什么？哎，这个蛋糕吃到嘴里，嗯，哎，这个蛋糕好吃，怎么样？哎，不甜？你们发现一个什么状况？就是、什么时候蛋糕的标准和认知是要以不甜啊为为重点？这是很有意思哈，这个要跟我们今天谈的房地产也有点关系。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房，今天一样跟你来聊房地产，但是我用蛋糕来开开头，它的目的在哪里？目的在说。哎，其实哈、哦，因为我发现，其实现代人的那个养生观念其实已经在改变了。好像小时候觉得吃个甜的蛋糕最好甜死人的那种，然后妈妈就会讲你不要吃太多啊，你小心蛀牙啊，怎么样怎么样，晚上刷牙，不啦不啦不啦。”然后后来慢慢长大之后，就觉得哦，好像这是不太行哈，吃太甜的话，那、这个糖糖尿病，这个血糖高，对身体不好。所以能够少吃，但是不是说不吃，能够少吃。然后最好呢，不要太甜，咱们也就可以了，有庆祝的味道就行了。我讲蛋糕是什么意思呢？蛋糕是个好东西吗？也许对某些什么心血管疾病或者很多朋友啊，那是不行不行,不行，不要开玩笑，不要开玩笑啊、哦。那但是可能这个在某种角度上来说，呃，对于对于对于很喜欢吃糖的人呢，呃，老实说了哈，真的讲句良心话，吃糖是这适量就好，真的不能太多哦，否则你这么三高的问题到了年纪大，你就会发现真的有点麻烦。好，来跟你讲房地产了哈，那房地产这跟糖跟蛋糕有关系，这个待会儿我们再聊。今天我们的内容啊，继续跟你聊聊的是《平均地权条例修正案》的第二项。呃，之前跟大家聊到它的第一项，第一项叫做禁止换约转售，哈，就建商你不能配合这个所谓的投资客去换约去转售，就有炒作的行为。呃，我们之前也聊过了，哈，这其实是很重要的。那今天要聊的这个重罚炒作行为哦，那就更重要、更重要了哈、哦。重点在哪里哈、哦？其实我们先把条文的内容走一遍。那条文明确是这样的写的，就是明确规范：若有散播不实资讯影响交易价格，透过通谋虚伪交易营造热销假象，利用违规销售影响交市场交易秩序或垄断转售牟利。或是以其他影响不短交易价格或秩序的操纵行为进行炒作，都可按交易互动笔数处罚100万至 5,000 万元，经限期改善但未改善者，并可连续处罚。噼里啪啦，落落等讲那么多，其实重点只有两个字，就叫做炒作。其实这一条啊。原本最早在内政部的版本里头呢，其实这个所谓的罚则最高呢是三年以下有期徒刑。其实当时哈，大概在2022年啊的四月份提出来的时候，哇，这个社会一片哗然呐、啊。这就传出所谓“炒房关三年”的说法，这会不会太严重了？这个大家说，在台湾连杀人都不用枪毙，你干嘛炒房有那么大罪吗？嘿、hey, ，这件事情当然就很多的意见，各式各样在交错的。那当然了，我们的长官们呢也从善如流。从内政部送进行政院之后呢，呃，后来行政院讨论的版本呢，就马上把这个三年以下有期徒刑改成了高额罚款，而且呢，把原本内政部版本里头说罚款上限三千万提高到了五千万。怎么样？怕了吧？五千万，我就看你有多会赚。据我的了解啊，其实很多专家学者对这一点是非常非常的不满，因为其实真的从台湾社会的这么多年的经验来看呢、啊，所谓的罚钱了事这档事儿，其实是起不了什么作用的。而且呢，所谓的上限五千万啊，你要多么罪大恶极啊，你才会罚到这样一个上限啊。如果到时候真有这个进行司法的一个程序的时候，呃，法官和律师的一个攻防之之下，再用什么比例原则算一算，到时候搞不好能够罚到几百万呢、啊？它的严重程度就已经算是所谓的超级大头客了。所以呢，很多人就认为说，大概只有用刑责来规范啊，这违法的人才会怕。那房地产有没有因为行责而进去深造的呢？呃，有啊。这几年前，有位房地产的前辈啊，呃，因为房地产这个进出太多，有逃漏税的问题，所以有进去啊深造了将近十个月左右的时间。不多说了，这事情过去了哈、啊。呃，我们也不谈个案了哈、啊，我们就稍微点一下就可以了。嗯、当然了，其实，在台湾社会是这样的，罚的再高呢，其实还是有人不怕。你说这个酒驾这个事情啊，这搞出了这么多条人命，后来又加重刑责，又怎么样怎么样怎么样？但就是有人不怕，有时候你也不知道怎么办<咳>。那这事情我们也不再多说了啊，这当然有些无奈了哈。但是，但最就,就这一条的条文，这个《平均地权条例》这条条文来说呢，这个罚款上限五千万，这件事情呢，反正我虎头砸就砸着，就架着，你有种就来试试看哈。那、啊、当然，我们不感叹，我们就继续回来谈条文。这里头其实有些文字是值得推敲的，我们好好来研究一下。若有散播不实资讯影响交易价格，第二句叫做通谋，透过通谋虚伪交易营造热销假象。第三个叫利用违规销售影响市场交易秩序或垄断转售牟利。这三句有点文绉绉的话呢，我们就把它翻成大白话，一句来跟大家讲。散播不实资讯，影响交易价格。好，简单说，这个社区的实价登录上面呢，明明只有五十万一平，你硬说它是八十万一平 ，OK， 这叫做不实资讯吧？呃，对，那、啊、说对也对，说对说不对也不对，为什么呢？说实在啊，以前在资讯不透明的时候，说实在，真的谁知道这边的房子多少钱？讲真的，你没有东西可以查。对不对？你你你只能靠感觉，的房仲也好了，什么销售公司也好，他感觉公司要戏咋办？狗咋办？那个话给跟他买低吧。所以有的时候真的是真的市场资讯不透明，真的有很大的问题。但是呢，实价登录的二零一二年上路之后，其实这个问题其实已经不存在了，因为它当然从一点零百到二点零百，到现在到完全公布到每一户哈，其实说实在，这个资讯是相对比较透明的，而且它要及时登录哦。你在很短的时间之内就可以知道这个成交的价格。那这件我要讲，的话，问题也对也不对在哪里？也就是说，在石家登陆到揭露到户之后，其实就是一个萝卜一个坑了。每一间房子其实真的都不一样，其实已经没有所谓的行情二字的概念了。什么叫行情？你看啊，这个这个中和的行情多少，永和的行情多少，新庄的行情多少？谁跟你行情啊？其实每个地方东南西北都不一样，你没有办法去做平均，更何况是一个社区，一个社区，你说，哎，你说一个区啊，什么中和、永和、三重、新装什么五谷林口四、四四什么，这么每个地方你来行情，这根本就不知道在讲什么东西了。那再回来说，如果你今天真的到某一个社区来看，其实也不是一个社区呢。它也许有个五栋八栋的这样的一个大社区。老实讲，高楼层、低楼层，坐南朝北、坐东朝西，它一样吗？它当然不一样。每间房子其实都不一样，没有什么平均的理论和基础啊。但是为什么你脑袋里头就还一直停留在一个“行情”二字呢？这、这、这、这、这没办法哈，一时半刻改不过来，也可以理解了哈。但说真的。其实你真的是应该要理解到，说其实没有什么行不行情，它每个就是一个萝卜一个坑，而且还有一个事儿啊，就说，哎，我说八十就八十啊，你不会自己查？啊？你说，哎，手机滑一下你就知道了，呃，不然你上网看一下不就一清二楚？手机滑一下就知道了。没啦，嘿，老灰啊，老二都不用不会用这种什么智慧手机你，你错了，你错了，你错了，这几年白活了，为什么？你忘了。这场疫情哦，把台湾所有人从八岁到八十岁的科技学分全部一次补好补满你记得吗？这个两年多前，我们还很认真在划那个 Q R code， 有没有？呃，划一下才能进便利商店，划一下才能进餐厅，划一下才能如何如何，对不对？然后你没划，人家还说、哎、慢慢划一下，好 ，OK。那些老人家是不是也就这么划着，划着划着划着，他手机就就熟了。对不对？尽管这个划来划去，划到最后是一场误会，嗯，那、嗯、那、嗯、我们就不多说了哈。但是说真的，你觉得老人家会不会都会了？然后学会之后赖也会了，然后就每天跟你早安图啊，早安平安顺心啊，你就很感谢的回击谢谢哈、啊。好，我们拉回来，这里所谓的散播不实资讯，其实我们真的要吹毛求疵一下，其实是有很大的解释空间的。怎么说呢？如果广告上说哈。本案捷运通车之后，上看六字头，你觉得这句话算不算不实资讯？对呀、啊，我没有说现在是六字头啊，我说的是捷运通车之后，哎，增值空间可期，哎，有机会上看六字头，哎，而且我没有说是捷运通车那一天呢、啊，我是说捷运通车后啊。也许是三个月、半年、一年半、三年、五年半，他上看六字头，有机会上看六字头。好啦，这算不算不实资讯影响交易价格？你说没有啊？这是认知问题啊！哎，我说我卖老王卖瓜，我说瓜田，那这种事你信不信而已嘛？对不对？哎，这要扩大解释，这这里头就有学问可以做咯。这是讲哈，房价往上啊。大家怕买贵了哈，因为资讯的不对等的情况，哎，买贵了，买贵了不好。好 ，OK。那反过来说，如果是往下呢？我说呢，房价未来预计会每年跌十趴，而且连跌五年。好，如果五年之后呢，没有每年跌十趴，也没有连跌五年，这算不算散播不实资讯，影响交易价格？哎，我们要严重点讲，说这是不是的？你想想看哈，如果现在一瓶50万，其实现在50万啊，北中南这个六都啊，这个蛋黄区都已经有这样的行情了哈。五十万，每年跌十趴，用复利计算的方法呢，也就是说，第二年是45万，第三年呢是 40.5 万，第四年是 36.45 万，第五年是 32.805 万。等于说什么？五年之后呢？打了六五折，你讲真的讲假的？如果你真的知道五年之后是 32.8 万，你现在会不会买？怕戏龙不？啊？不会了，你打死都不会去买房子。重点是哈，你五年之后真的变成32万，你会不会买？你就更不会买。为什么？你就会等到有没有机会跌到28啊？有没有机会跌到25啊？十八是稍微离谱一点、啊，但是你总会期待一下嘛。但我问我要跟各位说，其实房地产上有个很吊诡的事情，什么意思？大景气大家拼命追，那不景气又不敢追，那所以说你那个大景气追不上，不景气不敢追。我请问你到底要什么时候买房子？来，如果说景气很好的时候，你说你要去买一间一千万的房子，就后来他说一千二。屋主就是不肯降，那后来你也觉得说，哎，反正以后如果景气变好的话， 1一0二 OK 了，所以你就继续往上买，鼻子一摸2 0 0就买了，买了之后也许涨也许不涨，等不不是重点，重点是说，那整个大景气的状况下，而如果不景气的状况，你去年看了一间房子 1,200 万，你就跟房众朋友说，我预算大概顶多到 1,080 十万。第一个房东说好，我来帮你试试看，问一下屋主，电话就挂了，什么意思？你不要闹了，我是要你卖 1,400 你给我什么 1,200 没得谈，斡旋金不用，不用下，根本不用谈。好，景气反转之后呢，就遇到一个问题啊，就房东再去跟说，哎，陈妈妈，这个房子去年 1,200 万，现在有人出价这个 1,080 十，你搞什么？去年 1,200 万我都没有理你，你息1 0 8 0万，讲什么法国话，嘣，电话又挂了。嗯，好，这是卖方。但如果说另外一种状况出现，说，哎，现在你出 1,080 然后卖方说，好吧，我们谈谈看，也许你就会想到说，哎，去年 1,200 电话都挂掉了，那现在 1,080 可以谈。哎，小王啊，小王是那个房仲哈，你你试试看980好不好？因为为什么？你等到了、啊，你等到了就会想想看还有没有机会再往下，啊，对不对？好，就万一980说那个房总小王哥回来回去说，哎，有机会谈谈看，但是你要下个斡旋金啊，我们才有继续帮你谈的、啊，好吧？那斡旋金我就是要下个8百六，什么意思？你就等等看嘛。大家来比气长嘛，谁先点头谁先输嘛，这什么概念啊？就是说，如果你等不到，你鼻子一摸就认了；你等到了，你就会想继续等。所以刚才例子告诉你什么意思？就是说，如果五年之后你真的等到三十二万、五十万的房子，等到三十二万了，打了六五折，好高兴啊！你会不会买？你不会买，为什么？充分证明说，这间房子一点也不保值。房地产有个金科玉律，大家都说房地产有什么好的？它在所有投资工具里头，不管是股票啦、什么债券啦、基金啦、什么什么这些，它相对是比较保值的。就发现五年的时间呢，它就从五十万跌到三十二万。除非你真的非常爱这间房子，否则你会跟自己的钞票过不去吗？它非常不保值哦，景气好不见得会涨，景气不好它一定跌哦。这种房子你 OK 吗？你确定 OK 吗？你要不要再想想看？好了，但是有些人会认为说，如果是真的，那真的也很美好。什么意思呢？就五十万真的跌那个六五折，打个六五折，很棒啊。像台北市这个天龙国大安区的房子一百万一平，啊，等五年呢就等到六十五万，开什么玩笑？太棒了！我这五年我跟你拼了，我跟我家的狗抱在狗窝里头睡，我都不会去买房子。你八人大叫台我都不会去，为什么？因为我想大安区我等五年之后就剩六十五万。好，那、啊、有没有这可能？谁说不可能？房价谁告诉你说是只涨不跌的？我们先很理性的来看，其实不要说远了哈、哦，我们就拿近一点来说，在2016年房地合一税上路这前后，其实台湾的房地产是出现很大的变化。也许你没有注意，来我这边好好的跟您报告一下。不讲远了啊，那个2016年的房地合一税，那个时候也是炒的哇，整个市场就创造了2016年是这近30年来不动产交易件数最低， 2 4四万五千多户的一个历史最低纪录哦，到目前为止还没有比它低了哦。那那一年的景气真的非常差。那国泰房地产指数呢，它从2015年的第二季那个时候的指数的分数是 92.35 连续下跌四季。一直到2016年的第二季的时候呢，剩 71.09 也就是说，这个指数呢，这个指数在一年之间呢，四季四个季度就下跌了23个 percent， 二十趴哎，很可怕吧？如果我们换换成房价来看， 5 0万一平呢，它就当场在一年之内打了七七折， 5 0万的七七折是多少？就 38.5 万呢、啊。然后呢，这个指数大概就在那个十趴之内啊，就连续盘整了七个季度，将近两年的时间，一直到2018年啊才回过神来，然后一路起涨，一直到现在。我现在讲起来，你当然听起来觉得一副头头是道呀。对呀，房价当然是不会只涨不跌啊，从哪里涨就会从哪里跌，不啦不啦不啦，讲一堆。我告诉你，我也没有那么神，因为为什么呢？这件事情啊，是说，因为它是政府公开资料，你只要有兴趣，你去网上查一查，手机划一划，你也会看得到、查得到，没有什么了不起。啊，学问就在这里喽。你往回看呢、哦？归纳分析，电子计算机算一算，数学算一算，你都可以讲出个所以然。学问在你要往后看呢，哎，那就不一样。我不是印度神童，哎，我也不是什么先知预言家，我不知道接下来到底会怎么样。铁口直断说什么未来连跌五年这种话，很抱歉，我真的是觉得我说不出来，可能要先知才说得出来。这种先知如果说对了，大家就等一等，好吧？你也会等吧？我也会等啊。但如果万一假若倘倘若假使这位先知说错了，这样算不算散播不实资讯，影响交易价格？要不要罚？还是说说错了就是居住正义道德良心？上看六字头，说对了就是炒房。哎，我说实在哈，我都很担心。我在那边讲这种话，会不会就成为《平均地权条例》这个正式上路实施之后开发的第一个案例？拜托一下，我没有哈，我没有，我没有，我没有,我没有三波不实资讯啊！我只是就事论事，理性讨论哈。好了，我们再回来讲条文啊。透过通谋虚伪交易，营造热销假象，这个当然讲白话文，其实就很白话了哈。那我想跟大家聊的，就是什么事情呢？就是说。呃，虚伪交易营造热销假象，这种操作模式其实，在台湾房地产市场玩了几十年，大家也早就知道怎么回事。怎么讲？你有没有经过那个预售的接待中心？你有没有听过一句话？柜台 A 栋八楼，可不可以介绍？然后柜台就会回应哟，对不起，卖掉了，请介绍 B 栋四楼。”你有没有在接待中心里头这样的经验？你坐在那边喝了两杯咖啡，又吃了三个蛋糕，跟销售小姐混了这个几个钟头，两个半钟头。就后来你问这一间，很抱歉卖掉了；问那一间，很抱歉早就卖掉了。你你喜欢的都被订光了，好像整个接待中心这些人里头，就你一个人还没买。你会当场觉得寂寞空虚，觉得冷，会不会觉得很担心？会不会觉得很失落？我的钱不是钱呐、啊。我们要跟你拼一下，好，于是这一拼你就完蛋了。怎么完蛋了？你本来想看个两房，后来就看到二加一房；本来看二加一房，后来觉得好像太小，你就看到三房啊。本来两个车位就买三个车位，本来五楼的你一开始看到15楼，本来总价只有 1,800 万，你看到了 2,600 万，有没有觉得很爽？好有杀气啊！那怎样呢？那也好了哈，如果真的觉得很 OK 的话，反正你钱多就是任性，没关系，你就买了。但说真的，这样的行销的这个促销的手法，说实在，个人觉得还是有点不以为然了哈、哦。你你消费者也稍微你做点功课好不好？好、哦，但是真说真的，我对这种玩了几十年的销控方式，我真的不以为然。不过这也没有办法，这怎么讲啊？就是说。毕竟人性都这样子哦，你随便买都买得到呢，好像就不稀奇。那你好像就是怎么买都买不到呢，那个好像才有点杀气。这有句话讲得好，有钱人最怕什么？有钱人就什么都有啊，对不对？有钱，有钱人最怕有钱也买不到的东西。你看这人性的、嗯嗯，我说实在的啊，你要去抢，我我真的也觉得这些年轻人也蛮蛮厉害的。当然，人各有志、啊、大家喜欢的东西不一样，那疯的人就那么疯。譬如说，一个新的 iPhone 出来，你有你有必要前一天凌晨两点半就跑去睡人家店门口，然后明天要买到第一支吗？你过两天去买那个那个那个 iPhone 是会坏的，还是会会怎样的？你一定要在第一天呃的买到前十支，然后打电话给女朋友，哦，对不起，我买到第一名了，然后女朋友亲你一下，就是很高兴嘛。当然，我觉得这也是一种幸福的表征了、啊。好，祝福你，祝福你哈。反正总而言之，我还回来讲的意思啊，就是说刚才讲那个销售热销假象，我不是讲 iPhone 是热销假象啊，那个是真的啊，是真的。我讲说，如果买房子有这样的一个炒作操作的形式，我觉得嗯，大家就努力一下吧哈，因为以后这件事也不太能玩了哈、啊。那我觉得带宵夜的兄弟哥们哈，也稍微大家。就讲的不打不成器啊，那基本上呢，这个经过了呃一些磨练，我们才能锻炼出更强健的底波啊，让房地产的市场的体质更加的健全啊，以后真的不要再讲柜台 A 栋八楼卖掉没有，好了，可以了，好不好？玩了三十年了，可以了吧？啊、哦，好，再来，利用违规销售影响交易市场交易秩序或垄断转售谋利。这件事情啊，就像以前之前谈的什么炒红单啦、纠团啦、扫货啦这些，说实在了哈，那红单事情，其实在实价登录 2.0 的这个正式上路之后呢，已经不复存在，这件事情就留在历史之中了了哈。那有空呢，我们以后再聊。说实在也没什么好聊，因为以后也不会有这件事儿了。那我要真讲的，其实我是很有意见的，就是你到底有什么毛病？你一定看到那个画面，我真的不懂你就是有这种猪八戒哈、哦，要扛着几千万，然后呢，那个现金摆在接待中心那个桌子上面，你到底在秀什么啊？你不是摆明找打吗？你明明知道有几百只眼睛盯着你，几十只手机盯着你在拍，你是怎样？你到底有什么毛病？当过兵的朋友，我相信都都听过一句话哈、哦。叫不打情，不打懒，这专打不长眼，白目呢，就是一种无药可救的病，可以了吧？拜托一下好不好？炒炒房就已经让人很讨厌了，你还摆明了拿着几千万现金摆那儿，我真的不懂哎，你到底是怎么回事？你是中午的药没有吃了还是怎么样你？你去看一下好不好？总之啊，我想。房子是用来住的，不是用来炒的。我想这件事情是天条，对吧？真的、啊，房子是用来住的，不是用来炒的，这是天条。我非常非常认同这句话。所以炒作房地产者呢，其心可诛，其行可比。这是社会的这个公论，也是一个不可违逆的一个社会价值。我觉得大家不要拿这件事情开玩笑。当然，也有人认为说、啊，哈。在这一段讨论的过程里头，有人认为说，这个不溯及既往呢，好像让这些投资客呢就不用逃命了，啊，好像又少有了喘息的机会，等等等等，好像又为德不足了。我倒觉得这件事情也不能这么解释。怎么说呢？第一个是法律有所谓的信赖保护原则，这信赖保护原则的意思就是说。他必须在法令上面不能说有这样的一个这个落差、啊，就是你在法之前立法之前的事情，它本来就是所谓的不溯及既往。你刚才讲说什么炒房这件事情是不能炒房，是天条，是违反这个社会公益价值的。对，那法律的基本精神的不溯及既往的信赖保护原则也是天条。这是另外一件事情，不管你有多痛恨投资客，但是法律有它一个基本精神在，这也是天条。第二个，我觉得其实这个平均地权条例从2022年的四月份，其实内政部有版本出来的时候，其实社会上已经经历过了非常多的讨论，从二零零2零二二年的四月份一直到2023年的一月份通过，少说这也就是八九个月的时间。市场上呢，其实已经讨论过非常多，就包括小弟就已经不知道上了多少谈话性节目，翻来覆去的针对里头的内容，这样讲过来那样子讲过去，稍微有点感觉的投资客，所以真的叫投资客的话，他感觉到苗头不对，这个方气氛不对，他早就出手了。那说真的，他会撑到现在还在那边等，我觉得那基本上就不是这么回事。那如果真的还有这个所谓的投资客撑到现在还没有出手，我老实说句不客气的，他根本不够格被称为投资客。你后知后觉就算了，你不知不觉，我套死你也活该。说真，这是真的了啊。小结论哈、啊，我们稍微再来聊一下。还是那句话，房地产如果真的没有投资客就垮了，我真的觉得你房地产早就该垮了。那房价都是投机客炒出来的，那我也认为你房地产市场真的也该躺一下了。那究竟究竟刚才我所提的蛋糕和蚂蚁，为什么要叫蚂蚁出来？你吃完蛋糕之后，哈，如果说大家就亲一亲，把乐子顺手擦一下桌子就好了。但是就是因为你少做了一个小动作啊，没有擦桌子，就于是有蛋糕屑就掉在桌上，然后明天早上一起来，哎呦我的天哪，怎么爬了一堆的蚂蚁？蚂蚁有错吗？蚂蚁它这找甜的吃没错啊，那蛋糕有错吗？没错啊。做蛋糕的人做的有错吗？也没错啊。你吃蛋糕有错吗？没错啊。那重点是你为什么就少了一个动作，让那个蛋糕的渣渣和血血的留在桌上呢？这就是漏洞，这就是市场机制。这件事情呢，要回来说，你把这个漏洞补起来，你让这些炒作机会减少，这是啊、呃、可以做的事情。所以蛋糕无罪，呃，做蛋糕的也无罪。蚂蚁有没有问题？蚂蚁今天它就是要搬回它的蚁窝去供养那个蚁后啊，它也没有错啊。重点是手段要对啊，手段要对。就刚讲，你如果真的是要回去孝敬你的蚁后，对不对？你就拿着一个小的，叫做起码你还有搬一个。那如果说是所谓的炒作，你是买空卖空，很抱歉，那是不对的，那是不对的。再讲一次，那是不对的。平均地权条例啊，这个修正案到底影响大不大？有人说啊，常用巴菲特那句话：“他妈说水潮水退了，之后谁在裸泳？”我觉得那个东西啊，天气太冷，讲这个什么裸泳的事情，感觉上有点呃鸡鸡皮疙瘩。我宁可把它讲个大家可能更熟悉的东西，我认为它叫快“快哉剂。这两年，大概也许很多朋友有这个经验，就说你觉得现在，哎呀，喉咙痛，感觉上头有点昏昏的，好像有点发烧。当然你会说啊，我去诊所看看，或者说啊，我去拿个普拿疼吃吃。但是你稍微担心点，就想说啊，拿个快一起捅一下，那、啊、鼻子捅一下，啊捅一下就遇到什么状况呢？十分钟之内就告诉你，两条线还是一条线。如果说是那一条线，没事好吧？也许你就多喝点热开水，然后这个跑跑步出身汗，也许就没事了。如果是两条线呢，你大家也知道中了中了呢就休息一下，你要不要出去到处走，对不对？你就好好休息一下啊，也许是吃个药或者怎么样的。那我把房地产市场拿这个角度来看看，其实也是一样啊。如果说这个快筛剂哈，呃筛一下，我们就把这个《平均地权条例修正案呢》呢来筛一下。房地产市场的基础稳不稳？这一塞就知道。如果呢，真的这个基础稳固呢，那好吧，那你不是觉得现在目前这个有些阵痛吗？有些这个头痛啊，头晕脑胀啊，没关系，你就打个喷嚏，你就把这些恶制的投资炒作行为呢，就把它们当成病菌，全部把它喷出去，喷出去就没事了。当然这不是坏事儿了，对不对？就像你喉咙有痰，你把咳嗽咳出来，那个是坏东西，你就把它丢掉、吐掉就没事了。当然不是坏事哦，如果真的测出来发现，哎呦，对不起，两条线，哎呦，对不起，房地产真的是没有投资客不行。很抱歉，容我讲句严重的话，那就真的代表房地产出事了。那个代表房地产，也许过去这几年真的冲太快了，也许真的应该好好休息一下了。这件事情其实没有想象的那么的难，也不是想象那么的什么阴谋论，都不是。我们放下心情来看，其实。维持一个健康的房产市场，其实才是可长可久的状况。就如同我最前面跟大家说的，你吃蛋糕怕甜、怕胖、怕血糖高、怕糖尿病，为什么？因为你有了养生的观念。同样的，我们希望我们的房产市场它是一个健康的市场，它是一个可长可久、可以养生的市场。也许它不需要太甜，也许它不需要吸引这么多的“猴心瓜”、“嘎爪，加蚂蚁。我们需要的是好好的让这个市场机制可长可久的维持下去。接下来我们会继续跟你谈什么叫做平均地权条例后面的第三项、第四项、第五项，它会产生什么样的影响？以及接下来房地产市场的一些走势。呃，感谢大家收听啊、呃，感谢大家继续关注田大权的甜言蜜语练功房，我们好好为你练功。谢谢各位。